1: Vizită surpriză a președintelui american Joe Biden în Ucraina. Liderul de la Washington a transmis din Kiev sprijinul ferm pe care îl acordă țara sa Ucrainei oricât de mult va fi nevoie. Președintele american face zilele acestea și o vizită în Bolonia, iar în acest weekend a avut loc conferința de securitate de la München. Peste 450 de lideri politici, șefi de stat și de guvern, ministri dar și reprezentanții ai societății civile și ai mediului de afaceri, au participat la acest eveniment. În centrul discuțiilor a fost războiul din Ucraina, printre temele abordate, numărându-se importanța ajutorului militar oferit Ucrainei și unitatea de decizie a spațiului Euroatlantic. atlantic Bine v găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatul nostru este Robert Rupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bună seara! Bun venit la Radio România Cultural.
2: Bună seara!
0: Vă mulțumesc pentru invitație!
1: Președintele american vizitează Chievul în plin război. Pe fundalul imaginilor cu președintele Joe Biden și președintele Volodymyr Zelenski se auzeau alarmele aeriene. Ce mesaj transmite acest gest al președintelui american?
0: Nu este un gest întâmplător, este un gest venit iată în săptămâna în care marcăm un an de la declanșarea invazii ilegale militare a Federației Ruse în Ucraina. Este un gest în care președintele american um, arată susținerea, pe care Statele Unite o oferă Ucra- Ucrainei. Statele Unite fiind principalul actor uh, internațional occidental care susține uh, Ucraina atât în termeni militari, cât și în termeni logistici, cât și în termeni financiari. Și este o susținere pe care Joe Biden a avut să o arate înainte de a merge în Polonia. Uh, ea a fost o vizită surpriză pentru că știm foarte bine Uh, participarea unui președinte american într-o astfel de zonă, până să nu uităm Ucraina este un teren de operații, până la urmă, în anumite puncte de vedere, uh, ca urmare a agresiunii ilegale a Rusiei, implică un dispozitiv de, de securitate foarte, foarte important și cred că nu este întâmplător că Joe Biden a ales să efectueze această vizită acum la Kiev, la Îi întoarce vizita președintelui Zelenski, care S-a aflat în luna decembrie la Washington în prima lui vizită externă după declanșarea invaziei uh, Rusiei uh, și asta, asta arată că Statele Unite uh, rămân în continuare. Cum am văzut și la conferința de securitate de la Miuhen, menționat chiar de ministrul german al apărării Boris Historius, uh, Statele Unite rămân uh, principalul garant al securității europene.
2: A fost o vizită, o vizită surpriză. În același timp știm deja că partea rusă a fost anunțată de această vizită de azi a președintului american la Kiev. Oare de ce se fac aceste gesturi? De ce se, ca- se comunică pe canalele diplomatice această vizită?
0: În ultimul an au mai existat canale de comunicare între, între Moscova și Washington pentru că indiferent de cât de gravă este situația și indiferent de cât de mult Bună dreptate, Occidentul în frunte cu statele numite al condamna Rusia ar impune sancțiuni pentru că am auzit, am, am auzit că vor fi impuse noi sancțiuni așa spus Joe Biden. Este important această comunicare fi și minimală în pentru a evita orice calcul greșit. Așa că în situația de fapt, știindu-se, știindu-se că Rusia urmărește să lanseze o ofensivă de primăvară, o nouă ofensivă. În împotriva Ucrainei, Eu cred că pe canale diplomatice s-a comunicat acest lucru Tocmai pentru a nu apărea o situație care uh, ne-ar, fi dus, uh, ne-ar fi dus în pragul unei escaladări Probabil, dacă uh, ar fi să mergem pe, pe această pistă De altfel, Statele Unite au utilizat canale similare și în toamna anului trecut când uh, apăruse răzvonuri sau uh, semnale de la Moscova că Rusia s-ar pregăti să utilizeze o nucleară tactică în Ucraina, atunci uh, consilierul pentru securitatea națională al SUA, Jake Sullivan, spunea că li s-au transmis rușilor pe canalele uh, propice care sunt utilizate în, în astfel de situații. Uh, ce răspuns ar primi dacă Moscova are scalada conflictul în asemenea mod?
1: Ce semnificație are declarația președintelui american că Statele Unite ale Americii vor sprijini Ucraina oricât de mult timp va fi nevoie?
0: Este o declarație pe care președintele american și foarte mulți alți lideri occidentali au făcut-o foarte mult în ultimul ultimul an. Pe de altă parte, semnificația aparte stă în, în faptul că Joe Biden știe în ce context se află acum în Europa, mai ales că mâine va merge În Polonia, iar poate mâine va participa La un summit B9 Este această, această chestiune Această luptă sistemică Între democrații și autocrații Războiul Rusiei în Ucraina Reprezintă o primă înfățișare a acestei competiții De lungă durată și este foarte important Dincolo de Cum se va încheia acest război Pentru Ucraina și pentru Rusia Așa se va încheia și pentru, pentru Occident, de altfel, și făcând o foarte scurtă legătură cu conferința de Expectată de la Milfen din Weekendul trecut la care am participat, uh, am observat un, un, un aspect foarte, foarte important, s-a vorbit destul de mult fără tabu, despre faptul că uh, trebuie să asigurăm victoria Ucrainei și înfrângerea Rusiei. Ori asta înseamnă, de fapt, o victorie a Ucrainei susținută de Occident, înseamnă o victorie de etapă pentru democrațiile liberale în competiția de lungă durată cu autocrațiile, pe când o uh, victoria Rusiei ar însemna, evident, un, uh, o ascensiune pentru, pentru autocrații.
1: Președintele american efectuează a doua vizită în Polonia de când a început războiul din Ucraina. De ce este atât de importantă Varșovia pentru Joe Biden?
0: Varsovia este o capitală foarte, foarte importantă pentru uh, statele unite, pentru Alianța Transatlantică, deoarece Polonia este un stat uh, simbol pentru ce înseamnă uh, uh, extinderea Uniunii Europene și a NATO către, către Est după 1991. Să ne uităm cum Polonia a fost ștersă de pe hartă de uh, acordurile dintre un uh, dictator nazist Adolf Hitler și un dictator comunist. Uh, Stalin. Polonia este o țară care în, în ultimii ani, în ultimii 20 de ani, a investit foarte mult în, în securitate, în apărare, în politica sa externă, în poziționarea sa ca actor influent în planul a, a, alianței transatlantice. Polonia este o țară care are o comunitate, o diaspora puternică poloneză în, în Statele Unite. Deci este o relație și este o, dacă putem să spunem așa, o prietenie destul de solidă pe foarte multe niveluri, dincolo de cele politico-diplomatice și, uh, și economice, între Polonia și uh, Statele Unite. Uh, am putea, știm foarte bine că ne-am văzut anul trecut discursul președintelui Biden în același joc la, la Varsovia, uh, poate pe unii dintre noi ne-a dus cu gândul, apropo de accesiunea istorică, uh, la discursul pe care Ronald Reagan l-a ținut la Porta Brandenburg, uh, având cortina de fier în spate. Iată că... Joe Biden reiterează în momentul de anul trecut urmând să țină un astfel de, de discurs mâine la Varșovia, un discurs care foarte probabil ca, ca timp ca bo, timing va, se va sincroniza într-un fel ca bo, derulare sau va fi, îl va preceda pe cel pe care președintele Vladimir Putin îl va susține la, la Moscova și și asta arată încleștarea, înfruntarea și, în egală măsură, confruntarea pe care o vedem din acest punct de vedere politico diplomatică între Occidentul care susține, care susține Ucraina și Federația Rusă.
2: Bun, președintele Biden va fi mâine la Varsovia. Cum se face că Bucureștiul nu este pe această hartă a intereselor americane?
0: Bucureștiul va fi prezent la, la, la Varșovia, dacă putem spune așa, în a doua zi, pe 22 februarie, la summitul formatului București 9, un format inaugurat de președinții Poloniei și României în 2015 și care s-a văzut cât de important este acest format pentru Alianța Transatlantică, fiind un format care reunește aliații de pe flancul estic. Așa că cred că sunt două bă, componente ale răspunsului la această întrebare. În primul rând, Bucureștiul este pe harta Washingtonului și cred că contează mai puțin locul unde avem cadrul de a ne întâlni cu partenerii americani și de a ne, și de a ne consolida mai departe, mai departe parteneriatul. Pe de altă parte, este clar că România este o țară care are nevoie să investească constant în creativitate diplomatică, în inițiativă strategică, în... Forța sa de persoasiune cu argumentele proprii a propriilor interese de securitate și, și apărare. Sunt exemple când România a făcut astfel de lucruri, fie că vorbim despre regiunea Mării Negre, care s-a aflat agenda conferinței de la Miofim, fie că vorbim despre susținerea Republicii Moldova, fie că vorbim și despre susținerea, cât se poate declară, a, a Ucrainei. și Cred că este un prilej foarte important ca acest lucru să fie discutat în continuare sprijinul pe care România îl oferă Ucrainei, inclusiv în contextul uh, disputelor care au loc zilele acestea cu privire la dragarea canalului Busturei. Cred că acolo trebuie să existe o clarificare, dacă îmi permite această scurtă paranteză. Uh, dar, pentru a fi, uh, a fi și mai prezenți pe, pe agenda partenerilor americani, este nevoie de această parte de, cum spuneam, inițiativă, creativitate, recunoașterea și cunoașterea relevanței și influenței strategice pe care o avem și foarte multă, foarte multă insistență și foarte multă prezență și prezență proactivă în acțiuni pe care noi ca țară ni le putem, ni le putem asuma, dar cred că nu trebuie să stăm într-un colț și să ne simțim marginalizați pentru că nu noi suntem primitorii acestei viste a precedentele american la București, de exemplu, și că nu ne organizăm o astfel, de, o astfel de, de vizită, ci să avem în vedere și contextul mai larg că uh, Joe Biden se va întâlni cu aliații de pe flancul estic al NATO în cadrul unui format creat de Polonia și România, două țări importante pentru flancul estic, uh, pentru flancul estic al NATO. Să nu uităm că Joe Biden a mai participat în trecut, și anul trecut și acum 2 ani la acest summit B9, dar dat în contextul pandemic și alte, și alte rațiuni din perspectiva administrației americane, a participat doar prin videoconferință și cu mesaj video, nu cu o prezență, cu o prezență fizică.
2: Asculti timpul prezent. Dacă tot ați deschis paranteza legată de diferențul legat de canalul Stroie și dragarea sa de către ucraineni Robert Lupițu, vă rog să ne explicați dacă este sau nu momentul potrivit pentru a discuta aceste chestiuni și cum anume s-ar putea pune problema acestui canal în plin război.
0: Bun, este o problemă complicată. Este o problemă complicată din ce punct de vedere. Știm foarte bine că România și Ucraina Uh, înainte de acest conflict uh, uh, declanșat de Rusia împotriva țării vecine, nu au avut o relație extraordinară. Sunt multe aspecte care trenează pe agenda bilaterală. Fie că vorbim despre canalul cu fie că vorbim despre tema minorităților naționale din, uh, din Ucraina, fie că vorbim despre, uh, nu, procesul de la Haga și faptul că uh, România a reușit unica sa extindere de drepturi suverane în uh, baza procesului privind insula Șerpilor, de sunt multe aspecte în relația bilaterală care trebuie soluționate, însă pe de altă parte uh, România a sprijinit uh, și sprijină Ucraina. Înțelegem cu toții că este, uh, înțelegem în sensul că am luat la cunoștință că este politica oficială a statului român să nu uh, discute foarte mult despre sprijinul pe care noi îl oferim uh, Ucrainei, dar pe de altă parte avem uh, semnale din partea Chievului, chiar, chiar în contextul acestei, acestui dialog, să spunem, sau acestui diferent privind canalul bustră în comunicatul pe care misiunea diplomatică ucraineană l-a publicat cu privire la poziția sa, a reafirmat din nou recunoștința Ucrainei pentru sprijinul pe care România îl, îl oferă. Cred că este și o chestiune în care ar fi Fii mai degrabă nevoie de o fuziune politico-diplomatică la nivel de, de discurs public uh, adecvată, în sensul în care uh, este nevoie ca actorii politici să aibă un discurs adecvat privind această chestiune, nu unul războinic, nu unul be, uh, belicos, iar diplomația să-și facă, să-și facă treaba. Vă dau un foarte scurt exemplu. în această zi s-a vorbit foarte mult despre convocarea ambasadorului ucrainean la la MAE dacă privim apoi comunicatul oferit de Ministerul de Externe vedem acolo niște nuanțe cum că ambasadorul ucrainean în România a fost invitat la o întâlnire, la un dialog deci nu face parte, cel puțin, din nuanțarea pe care am văzut-o din acel repertoriu în care un ambasador străin din orice capitală este chemat la centrala Ministerului de Externe pentru a fi mustrat sau... S-au certat. Cred că trebuie. Între convocare
2: și invitație, e totuși o diferență de substanță, nu doar de nuanță.
0: Este, este o diferență de substanță, de nuanță, este o, este o diferență care arată o abordare pozitivă în direcția unei, unei soluții constructive. Înțelegem ceea ce a solicitat România, și anume că partea română să poată verifica dacă a fost extinsă ad, adâncimea canalului dacă uh, lucrările de întreținere, de mentenanță sunt doar de întreținere sau uh, sunt mai mult decât, uh, sunt mai mult decât, decât atât, uh, dar uh, trebuie, trebuie comunicat cu grijă din toate părțile pe aceste, pe aceste subiecte pentru că inevitabil trăind într-o era dezinformării și a, și a, și a propagandei, Astfel de chestiuni pot fi, pot fi speculate și pot în egală măsură să deturneze uh, realitatea concretă aceea că România alături de statele uh, aliate, de statele Uniunii Europene, susține, susține Ucraina și ajută Ucraina și în egală măsură, uh, având în vedere, nu mai printr-o simplă comparație și știu că acest lucru l-am mai discutat în emisiunea dumneavoastră, Uh, având în vedere retorica ucraineană față de țările care au fost pro-Russi sau nu au sprijinit Ucraina și mă refer aici la Ungaria, faptul că și abordarea părții ucrainene uh, este o abordare, să spunem, decentă, echilibrată, fără, fără multă verbă, arată că, uh, uh, de fapt, există o colaborare foarte bună între Kiev și București pentru susținerea Ucrainei în, uh, în cazul acestui conflict și cred că uh, uh, trebuie utilizat contextul nefast evident al faptului că Ucraina este victima unei, unei agresiuni pentru a reașeza uh, relația română ucraineană și vă mai dau un foarte scurt exemplu știm că România s-a oferit să susțină cauza Ucrainei într-un cadru juridic internațional pentru a demasca și pentru a proba crimele împotriva umanității de care uh, foarte probabil oficialii ruși vor fi vor incriminați, fi acuzați sau cel puțin suspectați.
1: Robert Lupițu, tocmai v-ați întors de la conferința de securitate de la München. Subiectul central a fost, desigur, importanța ajutorului militar oferit Ucrainei și unitatea de decizie a spațiului euroatlantic. Cum arată unitatea aceasta a spațiului occidental după aproape un an de război?
0: Um, cred că ceea ce am văzut la, la München uh, poate fi uh, cumva sintetizat în sub câteva concluzii, ca să spun așa. Cred că am văzut o sincronizare și o claritate occidentală cu privire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. De ce spun asta? Pentru că uh, n-am mai văzut ca subiectele privind muniție pentru Ucraina sau arme, pentru Ucraina să fie subiecte tabu, nu am mai văzut doar nuanța că vom sprijini Ucraina cât timp este nevoie, am văzut nuanța că Ucraina uh, trebuie să câștige uh, războiul și Rusia trebuie să fie înfrântă. ceea ce ne a dreptat către o a doua concluzie și o a doua parte foarte importantă a discuțiilor și anume discuțiile privind arhitectura de securitate europeană, este clar că în momentul în care se va încheia acest conflict care el se poate încheia în două variante, fie o variantă de încetare fizică a ostilităților care de fapt ar ar presupune menținerea acestui conflict într-o zonă înghetată prelungită, existând oricând riscul de reizbucnire și varianta în care acest conflict, după ce se va tranșa într-un fel sau altul, sau se va bloca într-un fel sau altul, situația pe teren, apoi vor veni negocierile diplomatice care vor maximiza uh, câștigurile sau vor maximiza re- rezultatele dintre cele două, dintre cele două părți, uh, dar este clar că felul în care se va încheia acest conflict va stabili cum va arăta ordine europeană de securitate o ordine europeană de securitate la care și președinta Republicii Moldova Maia Sandu a spus că țara sa vrea să facă parte practic Republica Moldova își dorește să obțină garanții de securitate din acest punct de vedere pentru că este clar că acțiunile pe care Federația Rusă le întreprinde acum în, în Ucraina ar putea fi continuate dacă Rusia prinde avânt în, în această țară este foarte, de foarte mare interes jocul pe care Germania înțelege să-l practice și responsabilitatea pe care Germania dorește să-și o asume. Am văzut acolo la München atât din partea cancelarului Olaf Scholz, cât și a ministrul de externe de la Baerbock, cât și a noului ministrul german al apărării Boris Pistorius, faptul că uh, Germania vrea să-și asume o nouă responsabilitate uh, la nivelul apărării euroatlantice. Deci putem aș- ne putem aștepta la o emancipare strategică și de securitate a, a Germaniei uh, și un alt aspect foarte, foarte important, chiar dacă nu ne privește, să spunem în mod direct pe noi românii, dar uh, cred că este greșit să uh, avem o astfel de, de, de abordare. Uh, am sesizat câteva chestiuni foarte importante la fel de, de nuanță, atât în discursurile președintelui francez de Emmanuel Macron, cât și în cele ale uh, cel al cancenarului german, Olaf Scholz, s-a vorbit despre ideea de a merge către o, către o ordine multipolară bazată pe reguli, nu pe revizionism. Adică cu alte cuvinte înțelegem uh, că noi de, uh, democrațiile uh, avem nevoie de a avea o abordare inclusivă pentru a câștiga această competiție strategică pentru valori, pentru supremație tehnologică, pentru supremație economică și comercială cu modelul uh, autocratiilor, invitând celelalte țări ale, ale, ale lumii care au capacitatea de a influența jocurile politico-strategice în diferite regiuni ale lumii să se alăture acestei, acestei idei de a avea o ordine și cred că este o abordare inteligentă pentru că este clar că centrele de putere se schimbă la nivel mondial și se mută ca zone de interes în, în diferite arii, mai ales în, în Asia Pacific și este clar că Uh, vorbind de ordine de uh, ordine, bu, să zicem, care flucteze regulile globale uh, mai multipolară, astfel că este important să, afl- să avem o astfel de abordare, iar, uh, cum spuneam, războiul Rusiei împotriva Ucrainei pare să reprezinte o, înfăți- o, ast- o astfel de primă înfățișare, um, care în situația, în situația aceasta contează foarte mult cum se va încheia pentru a vedea în ce direcție va merge, va
2: merge lumea. Sancțiunile economice ale occidentalilor împotriva Rusiei nu au produs efecte imediate. Acum urmează și al zecelea pachet de sancțiuni. Despre ce este vorba?
0: Celălalt zecelea pachet de sancțiuni pe care, pe care Uniunea Europeană l-a propus săptămâna trecută prin vocea Comisiei Europene, sperând cumva să avem în perioada lui 24 februarie, când se împlinește un an efectiv de la invazia Rusiei, să la dăm vigoare, dar, dar nu cred, este un pachet care, de fapt, are în vedere bă, bă, sancțiuni punctuale pe diferite zone tehnologice, practic pentru a scoate Rusia din acest circuit de a beneficia de uh, avantaje tehnologice bă, și să fie decuplată și mai mult de, uh, să spunem, inovația occidentală, pentru că Rusia era un actor care beneficia de acces la inovația occidentală în, înainte de a alege această cale rev- revizionistă. Un alt aspect foarte, foarte important este legat de uh, cum încearcă Uniunea Europeană împreună cu țările G7 și cu Statele Unite să găsească un sistem ca oligarhii să nu poate eluda san- uh, sancțiunile, practic vorbind de un al zicele pachet menit să ranforceze poate ușoare scăpări din, uh, din primele nouă nou pachete. Uh, însă este clar că această abordare legată de, de sancțiuni, chiar dacă poate anul trecut a existat multă, multă emoție în jur, cum că economia rusă va fi pusă pe, va fi pusă pe butuci imediat, este o abordare la long. Este o abordare care uh, se, va simți, se, se, va resimți, uh, se va resimți în timp. Ca efect, ca efect pentru Federația Rusă, dar în egală măsură este important pentru Uniunea Europeană și pentru Alianța Occidentală că mers pe această, pe această cale a decuplării de, de Rusia pentru că nu doar capacitatea Rusiei de a influența agenda internațională și de a-și continua războiul suferă, suferă prejudicii, cât și Uniunea Europeană își găsește alternative mai viabile Uh, Întotdeauna pentru a nu cădea pradă vreunui șantaj de orice ordine, fie vorbim energetic, comercial sau de altă, sau de altă natură.
1: Ucraina va primi tankuri germane, deși inițial Germania a ezitat să le trimită. Președintele Zelensky, în timpul turneului său din Europa de Vest, a cerut avioane de luptă. Încă nu s-a tranșat această cerere. De ce ezită puterile occidentale și ce au discutat pe acest subiect la conferința de securitate de la München, Robert Lupițu?
0: Am observat că există această tendință de a, de a discuta destul de mult despre bă, anumite arme cheie, fie că de de blindate germane Leopard 2 sau blindate americane Abrams acum despre, despre avioane. Um, există mai multe aspecte. În primul și în primul rând, actorii occidentali arată că este nevoie de o pregătire substanțială a forțelor ucrainene pentru a putea să utilizeze astfel de de platforme, pe de altă parte, sunt și semnale transmise către, către Rusia să înțeleagă că sprijinul occidental în momentul în care folosește periodic este unul decisiv și pentru a descuraja federația rusă. Un alt aspect foarte, foarte important, cred că ține de faptul că Industria europeană de apărare are propriile sale deficiențe. Tocmai de asta președintele francez, Emmanuel Macron, spunea chiar în cadrul conferinței că își dorește o conferință cu partenerii germani și britanici uh, pentru a discuta despre sisteme de apărare antiaeriană în uh, Europa. Germanii vor să investească foarte mult în această componentă de apărare aeriană, dar și pentru dezvoltare militară. Cred că trebuie să avem în vedere faptul că și pentru... NATO și pentru aliați, este o situație la fel de în desfășurare. Pentru că noi, chiar dacă este în mod cert cea mai puternică alianță politico-militară, totuși în afară sau preponderent Statele Unite sunt, sunt țara care este evident cea care deține preeminența, pre-eminența militară și care are capacitatea din toate structurile, ca să spun așa, terestru aerian naval dar este clar că am avut semnale chiar și înainte de acest război că industria europeană de apărare are nevoie de revigorare. Deci discuția nu este doar cea legată de întârzieri pentru că trebuie pregăsite forțele rău să utilizeze astfel de software, astfel de programe, astfel de tehnici militare, cât este legată și de capacitatea industrială a Europei de a produce la o scară atât de necesară.
1: Robert Lupițu, vă mulțumim pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!